0: Was müsste Gott in eurem Leben tun? Wo müsste er eingreifen? Oder wo kennt ihr Leute in eurem Umfeld, wo es vielleicht ein Wunder braucht? Wenn ihr eure Bibel da habt, dann dürfen ihr sie im Markus-Evangelium aufschlagen. Oder ihr dürft auch noch schnell einige holen. Markus-Evangelium. Und zwar ist es ganz egal wo. Ihr selber entscheiden. Markus 4, 7, 12, 15, es geht bis 16. Also, nehmt euch Zeit, sucht eine Stelle aus dem Markus-Evangelium auf eurem Handybildschirm eurem, äh, auf eurer echten äh, physischen Bibel, die ihr wollt. Genau. Und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr auf dieser Doppelseite oder auf dieser Handyseite ein Wunder seht. Ich meine, nicht nur Heilige, sondern... Jesus läuft auf dem Wasser, spiest 5'000 Leute einmal, einen Mal, 4'000 Leute das andere Mal, einfach so ein Wunder. Und wenn ihr nicht gerade bei der Passionsgeschichte gelandet sind so ab ähm, Markus 14 bis 16, oder bei der Endzeitrede reden, so Markus 13, rum, dann ist die Chance sehr groß, dass sie auf eurer Doppelseite ein Wunder haben. Ihr dürft mal aufheben, wenn ihr ein Wunder gefunden habt. Okay, wir haben ein paar Wunder da entdeckt in der Bibel. Super. Wenn noch keine Bibel dabei habt oder mal das Markus-Evangelium in voller Länge, wenn ich hat, was ich mitbracht, das ist das Markus-Evangelium. Der blaue Balken ist das öffentliche Wirken von Jesus. Vorher ist noch so die Einführung Johannes der Täufer, nachher ist die Passionsgeschichte. Ich meine, die Auferstehung eigentlich ein großes Wunder ist, aber das zwischen denen, das ist das öffentliche Wirken von Jesus. Alles, was rot eingefärbt ist, sind Wunder. Die Speisung von der 5000 Heiligen, Tote verwölkigen, Menschen, die irgendeine dämonische Belastung hatten, sind befreit worden. Ein Sturm wird gestillt und so weiter. Wenn ich das Markus-Evangelium lese, dann mache mich das irgendwo unzufrieden über meine eigene Situation, Weil wenn ich meine Biografie in 16 Kapitel würde dann wäre es ganz wenig rot. Vielleicht mal da und dort. Aber es wäre nie die Dimension. Ich durfte auch schon Wunder dürfen erleben. Und ich bin dankbar für das. Aber ich erlebe viel weniger von dem, wo, wie das, was Jesus da erlebt hat. Und vermutlich bin ich damit, damit nicht live. Vielleicht geht es uns, vielen von uns so in der FG. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man so das markus Evangelium sieht, ja natürlich. Ich meine, er ist der Messias. Und wir sind es nicht. Und er ist der Sohn von Gott, er ist Gott selber und wir sind es nicht. Das ist natürlich erstmal richtig. Aber jetzt schaut euch mal das Ende vom Markus Evangelium an. zumit mal dort an. Genau, die zwei Vers 17 und 18. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Also folgende Zeichen werden die begleiten. Das heisst, wo sie hingehen, kommen die wie mit. Sie leben im Lebensstil von Wunder, seit Jesus. In der Theorie ist das zumindest so. Dass was wo es Christen gibt, irgendwo auch Wunder gibt. Und das sind nicht einfach jetzt die ganz kleinen, munzige Wunder, wie Jesus für Gott ganz groß ist und mir ganz klein, sondern im anderen Evangelium, im Johannes 14, Vers 12, sagt Jesus, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen. Unvorstellbar, was, was das heißt. Noch größere Werke als er und das Muhe. Ich glaube, es muss uns etwas Unfrieden machen. Also, wenn wir die Unzufriedenheit gar nicht spüren, dann müssen wir vielleicht noch einmal das Markus-Evangelium dure, oder das die Evangelien. Ich habe noch nie 5000 Menschen zu essen gegeben, die Hunger hatten. Und das gibt es. Ich habe noch nie blinde Menschen, die unter ihrer Sehbehinderung leiden, sehend gemacht. Noch nie. Ich habe noch nie einen Sturm gestillt, wo Menschen wirklich in Gefahr sind. Ich habe noch nie jemanden vom Tod auferweckt, wo vielleicht Eltern um ein Kind gelitten haben, wo gestorben ist. Und ich glaube, da ist im Evangelium, in der Botschaft von Jesus, noch etwas verborgen, das wir noch entdecken dürfen. Wo wir vielleicht noch nicht, oder ich zumindest kann nur von mir reden, noch nicht in die Reife hineinkommen, noch nicht in die Vollreife von dem, was Gott eigentlich für uns parat hat. Weil wenn du aus dem Markus-Evangelium wirst alle Wunder rausstreichen und wegmachen, dann hätte ich noch so ein Broschüre, so ein paar Seiten, noch <lacht> <lacht> so Reden Rede von Jesus, wo ich nicht wirklich reden aber die Rede, was Jesus gemacht hat und seine Wunder, das gehört zueinander. Und mir geht es in keiner Art und Weise um irgendeinen Wunderhype, sozusagen, irgendetwas wow, jetzt geht es nur noch um Wunder und es lenkt von der eigentlichen Botschaft vom Evangelium ab. Das gibt es auch. Aber das ist der Missbruch verwundert Wunder, das ist nicht der richtige Bruch. Der richtige Bruch, der steht im letzten Vers. Und dort heißt: sie, also die Jünger, gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Ich schaue noch mal kurz das Mikrofon. Habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich gemutet oder so? Nein, ich glaube nicht. Okay. Also, zwei Sachen in dem Vers. Erstens, der Herr bestätigt ihres Wort durch wunderbare Zeichen. Also, Wort und Wunder, die wirken zusammen. Das Wort von der Befreiung, wo der Apostel gebracht haben und wo wir auch bringen wird Begleitet von Zeichen der Befreiung. Menschen, die frei werden von ihrer Gebundenheit. Die Freudebotschaft, das Evangelium, die Botschaft von der Freude wird begleitet von Zeichen von der Freude. Menschen werden frei von, ähm, von Traurigkeiten, von, von körperlichen Leiden, wo sie plagen, auch von geistlicher Gebundenheit. Und ich glaube, wenn man man kann es wie nicht trennen, das Wort und das Wirk. Also In dem Vers ist es so nah zusammen, dass du es nicht auseinandernehmen kannst. Wenn du etwas wegnimmst, dann wird es sehr eisitig, und zwar auf beide Seiten. Und mit dem Vers ist auch schon klärt, wer die Wunder tut, der Herr. Es ist der Herr, was es tut. Und ich werde in Kürze ein Plädoyer dafür halten, dass wir für Wunder beten. Und darum möchte ich gerade am Anfang festheben. Bei Wunder geht es gar nicht um uns. Es geht nicht um uns, es geht auch nicht um den Hype. Es geht darum, dass der, der es tut, alle Ehre bekommt. Weißt Zeichen und Wunder, Heilige und was auch da immer noch dazugehört, sind nicht ein Ausdruck von, unserer, von meiner geistlichen Hoheit oder von deiner geistlichen oh Hoheit oder von der geistlichen Hoheit von uns jetzt da. Sie sind ein Ausdruck von der Herrlichkeit von Jesus. In Johannes 2, wo Jesus sein erstes Wunder macht und Wasser zu Wein verwandelt, heißt, es, er hat seine Herrlichkeit gezeigt. Und seine Jünger haben angefangen, an ihn zu glauben. Und das ist heute noch so. Und wenn du dich dafür brauchen lässt und anfängst oder weitermachst, um für Wunder beten, dann bekommst nicht du nicht die Hauptaufmerksamkeit, sondern du bekommst den Lohn vom Korsam, Der, der Korsam war. Und... Denn der Angegangen ist, wo Jesus uns gehört ist im Wort. Aber die Anerkennung: Die Aufmerksamkeit, die Herrlichkeit bekommt Gott. Also ich möchte heute Morgen ein ich halten, das wir für Wunder betet. Und möchte mal so richtig einen Nagel einschlagen, für Wunder zu beten. Und ich meine das sehr wörtlich. Ich habe einen Nagel dabei, mal schauen, wo der ist. Genau. Also heute erleben wir lauter Gegenstandslektionen. Ähm, was machen wir mit dem? Ich muss da irgendwo einschlagen. Ich habe zuerst gedacht, ich schlage ihn hinten an die Wand ein, um ein richtiges Zeichen zu setzen. Aber das mache ich nicht. Man kann das Mikrofon ablegen und suchen einen Ort. So, hebt. <lacht> Gut, alles klar. Also es bleibt euch, dass wir für Wunder bettet. und zwar wirklich. Und ich meine das in zwei Richtige. Erstens vertikal, dass man zu Gott kommt und ihn bittet, dass er sich unsere Wunderlosigkeit erbarmt. Gleichzeitig sehr dankbar sind für alle Wunder, die er tut. Aber dass man ja zu ihm käme vielleicht auch wirklich mal umkehren, Buss darüber tun, dass man in dieser Hinsicht so oft sehr erwartungslos gewesen sind. Und dass man ihn dann darum bittet, dass er uns mit seinem Geist, mit seiner Vollmacht, die er seine Jünger angegeben hat, ausstattet. Es gibt in 1. Korinther 12 die Auflistung der Geistesgabe. Und eine davon ist Gab Gabe der Heiligen. Und eine ist Wunderwirkungen. Also Gott, und dann gibt es noch ganz viele andere, und nicht nur in 1. Korinther 12 gibt es so Gaben, es gibt noch mehr, aber die gehören auch dazu. Beten wir doch darum, dass Gott uns diese Gabe wieder gibt. Und beten wir gleichzeitig darum, dass er es uns gibt im Kontext von 1. Korinther 13, wo sagt, hey, es geht darum, es geht um die Liebe. Es geht darum, den anderen aufzubauen. Es geht nicht um mich selber und um meine größe Nicht um gross da zu stehen. Aber beten wir auch, dass wir uns man, wir kennen wahrscheinlich alle, uns selber oder Leute in unserem Umfeld, die dringend ein Wunder brauchen. Und beten wir darum, dass, dass die Not, die Situation von diesen Leuten uns wieder bewegt und uns wieder ins Gebet treibt. Wie heisst, die Liebe Christi, die Liebe von Jesus, uns treibt und uns andere nicht egal sind. Und das haben wir noch nicht. Wir leben noch nicht in diesem Lebensstil, ich sage jetzt mal so, so pauschal, wo Wunder uns folgen, wo immer wir hingehen. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7, wer bittet, der wird geben. Und wenn man noch nicht kennt, dann bitten wir zuerst Gott. Dann geht unsere erste Gebetsrichtung da rauf und wir, wir bittet ihn, das ist die erste Richtung. Und die zweite Richtung ist dann horizontal, dass man mutig für Menschen bettet, wo leidend sind. Aber es geht nicht nur um Heilig. Ereignis zu Gott kommen, ihn erkennen, wie er ist, das ist das großes Wunder. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, wo, wo das Wunder wieder neu entdecken entdecken. Beten wir konkret auch für diese Leute und lön' uns für Durchbruch für andere Menschen beten, auch für körperliche Heilung und für seelische Wiederherstellung und zwar mutig. Ähm, ich meine es nicht einfach. Ihr kennt das Herr, du weißt Gebet wahrscheinlich. Herr, du weißt ähm, der Paul ist krank. Und das ist gut. Gegen das ist nichts auszusetzen. Aber ich meine noch etwas mutiger als das. Ich meine, im Namen von Jesus wirklich heilig einmal zusprechen, heilig in Anspruch nehmen und die Autorität anfangen zu entdecken, wo Gott uns ja irgendwie geschenkt hat in Und dass man. Uns in dem vom ganzen Richtung des Neuen Testament leiten lassen, was das Gebet um Wunder anbelangt. Jesus war sehr kreativ, wenn es darum ging, für Wunder zu beten. Und auch in den Briefe lesen wir von Händen auflegen. Wir lesen von Salben mit Öl durch die Ältesten. Eben Zusprechen von Heiligen und einfach die biblischen Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Lernen uns das Üben in der Ephäge riechen. Lernen das Üben als Einzelne. Und wenn ich sage Üben, dann ist damit schon auch gemeint Fehler zu machen. Ist schon auch gemeint, mal einen Misserfolg zu erleiden. Ist schon auch gemeint, mal einen Rückschlag zu haben, betet und nichts passiert. Das gehört alles auch zum Üben mit rein. Ich möchte, ich glaube, wir brauchen unbedingt so eine gesunde Fehlerkultur, wo man wie einen Ort, haben, wo man das einfach kann lernen und mal üben und machen. Will ich glaube, diese Sachen fallen nicht vom Himmel. Wir können es meinen, wie es so Geistesgaben sind und dann, du hast es oder hast es nicht, es ist von Gott oder es ist vom Teufel, aber es gibt auch ganz viele Zwischentöne und es gibt auch ganz viele Übungsfelder für das. Wir brauchen Ruhm und wir brauchen auch Ruhm in unseren Gemeinden für Lernprozesse. Und wir müssen auch den anderen eingestehen, dass sie es vielleicht noch nicht ganz drauf haben, sozusagen, und dass sie auch noch am Wachsen sind. in dem. Heute Morgen haben wir die Aya, in unsere Mitte gestellt und wir haben sie gesegnet. Und ich habe nicht, gewusst, dass sie Wunder heißt. Wir haben das nicht geplant. Ich kann mir auch nicht planen, so etwas. Aber ich ja, müssen mir mal vorstellen, es ist ja unglaublich, was die Aya in den kommenden Jahren alles lernen wird. Das ist unvorstellbar. Und wie viel Fehler sie machen wird. Da wird mal ein Glas zerbrechen. Ganz, also ja, ganz sicher, ich will mir jetzt nicht Aya festlegen, aber... <lacht> Da wird sie vielleicht einmal ein Schramme abbekommen beim Üben, Velofahren, lernen laufen oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Sie sieht ganz, ganz friedlich aus, aber vielleicht treibt sie ihre Eltern mal komplett so wiesglut, so richtig. Wir können sie uns alle nicht vorstellen, ich weiß. <lacht> <Ja. lacht> ja. Aber haben wir gesehen? Ich meine, dann und wir Sitzen jetzt noch da, vorher sind sie die vorne gestanden. Die Gelassenheit in Person. Wirklich, die stehen einfach da. Du siehst nicht die Angst, dass die ja mal einen Fehler machen wird. überhaupt nicht an. Sie stehen da friedlich und gelassen. Und ich glaube, genau diese Gelassenheit brauchen wir in Gemeinde. Ich bin überzeugt, Gott selber ist relativ gelassen, was das anbelangt. Dass wir auch mal Fehler machen, dass unsere Gebet vielleicht nicht aufgehen. Dass auch bei den anderen Sachen, die wir üben, dass unsere Unsere Prophetie oder unser Wort, unseren Eindruck vielleicht mal nicht hundertprozentig stimmt. Ich glaube, wir dürfen hier eine gesunde Gelassenheit haben. Und in dieser Gelassenheit sind Lernprozesse möglich. Wenn ein Kind immer nur Angst hat, dass, wenn es einen Fehler macht, sozusagen das ganze Familiensystem auseinanderbricht, dann wird es schwierig. Dann wird es sehr schwierig. Ich glaube eben, dass Gott sich in seiner Ehe nicht kränkt fühlt, wenn wir mal betet und es passiert nicht Es ist vielleicht oft eine Angst, dass man dann nicht betet wenn man denkt dann steht Gott schlecht da. Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, Gott als Vater ist da gelassener, wie wir oft denken. Im Gegenteil glaube ich, dass unsere mutigen Schritt ihn ehren, auch wenn es vielleicht noch ein Lernprozess ist. Gut, und jetzt kommen wir mal zu meiner zweiten Nagel. Und da muss man unbedingt auch einschlagen, wenn es darum geht, für Wunder zu beten. Und der Nagel ist das Vertrauen auf die Souveränität Gottes. Ohne den Nagel hängt das Bild schief. Die Souveränität von Gott gehört mit drinnen, wenn man für Wunder betet. Und ich meine das auf zwei Arten. Erstens, Gott ist nicht von deinem Gebet abhängig, um ein Wunder zu tun. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die meisten Wunder, die Gott je getan hat, hat er getan, ohne dass ein Mensch jeder für gebetet hat. Viele Wunder, vielleicht auch, die gar kein Mensch gemerkt hat. Wo Gott mit dem Hiob Rett aus dem Wettersturm aus, in Hiob ich glaube, 38, sagt er, die erste Frage, wo bist du eigentlich gewesen? wo ich die Erde gemacht habe, wo ich das größte Wunder sozusagen gemacht habe, dass überhaupt etwas existiert und nicht einfach nichts, dass es die ganze Erde gibt, das ganze Universum. Wo bist du gewesen? Wer von euch hat für das betet? Wer hat seine Existenz gerufen mit seinem mutigen Wundergebet? Das Wunder der Erlösung, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde kommt, stirbt und und wieder in den Himmel fährt. Wer hat das in Existenz bettet Wer hat die Idee gehabt? Wer hat das Wunder bewirkt, wenn nicht Gott in seiner Souveränität? Das Wunder davon, wie es im Kolosser 1, Vers 17 heißt alles hat in ihm seinen Bestand. Ich stelle mir das so vor, wenn Gott seine Hand aus der Schöpfung rauszieht, dann würde alles ich weiß auch nicht, in die Luft fliegen oder implodieren oder explodieren, irgendwie so. Niemand, niemand bringt Gott dazu, dass er das muss. Er ist einfach souverän und er macht es. Er tut auch Wunder ohne dich und er tut auch Wunder ohne dich in deinem Umfeld. Nicht nur in der ganz grossen Linie, sondern auch im kleinen. Ihm kannst du vertrauen und er hat sie in der Hand. Das meine ich mit Souveränität Gottes und auch noch auf eine zweite Art. Und die ist vielleicht manchmal schwierig. Gott ist souverän. Er ist nicht verpflichtet, Es Wunder zu es ein Gebet lassen, einzutreffen. Die Dietrich Bonhoeffer sagt ganz pointiert, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Vielleicht entsprechen deine Pläne, deine Wünsche, nicht der Agenda Gottes, nicht seinem Willen oder auch nicht seinem Zeitplan. Vielleicht ist die Zeit für ein Wunder noch nicht gekommen. Denke an Lazarus im Johannes-Evangelium, der krank war, Tagelang und Jesus ist nicht gekommen und hat ihn nicht geheilt. Weil offensichtlich die Zeit noch nicht gekommen ist, weil Jesus den Vater es noch nicht gesehen hat Und dann ist aber das größere Wunder gekommen, wo Lazarus dann wirklich gestorben ist. Schon seit vier Tagen tot ist Jesus gekommen und hat das größere Wunder getan. Also ich plädiere dafür, dass dieser Nagel ganz ein wichtiger Bestandteil ist, wenn man für Wunder bettet. Und dass man immer wieder im Gebet bekennt, wirklich im Gebet, deine Pläne sind gut und du hast dich nicht an unser Drehbuch zu halten. Wir haben unsere Wünsche und unsere Gebetszahlungen und wir stehen mit ganzer Kraft für Ja, aber wir überlässt Gott Gott sein. Wir überlässt ihm seine Souveränität. Und die zwei widersprechen sich in keiner Art und Weise. Aber die Gefahr ist groß, dass man wir müsst heute sehr abstrakt denken, das wäre jetzt euer Gebetsleben. Das wäre ein Gebetsleben und die Gefahr ist groß, dass man es sozusagen an seinen Lieblingsnagel hängt. So zum Beispiel. Dass man einseitig wird. Wenn sein Gebetsleben nur an den Nagel hängt und die Verantwortung des Menschen zum Beten, die ganz wichtig ist, absolut setzt, der wird früher oder später vielleicht anfangen, sich um das Problem herum zu drehen. Und dann geht es um das. Und dann muss es klappen, weil so spricht wie etwas ganz fest zusammen. Der wird sich anfangen, wie um sein Problem um drehen. Er wird vielleicht das Vertrauen in Gott auch ein Stück weit verlieren. Und wenn dann das Wunder nicht eintritt, dann werden die Bittgebete immer nervöser und ängstlicher und rasender. Und die Gefahr ist gross, dass du irgendwann anfängst, eine Schuldige suchen. Und dann wird es ganz gefährlich. Weil entweder bist du die schuld, weil du zu wenig glaubt, betet, gewaschtet, was auch immer hast. Oder was noch schlimmer ist, die Person, die du für sie gebetet hast, die ist die schuld, weil ihr ein Glauben ist. Und sie bleibt immer noch leidend. Und das kann, ihr kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung, das kann extrem verletzend sein. Also so eine, und, und auch frustrierend für alle. Und am Schluss eben hängt man es an und lässt es einfach sein Wer sein Gebet zu leben, nur an der Nagel hängt und sozusagen äh, die Souveränität auf eine Art und Weise versteht, dass es wie einfach ungesund wird, der betet dann eben nur noch, Herr, du weißt. Herr, du weißt, der Paul ist krank. Bitte bist du bei ihm. Und man sollte das Gebet vielleicht nicht in aller Tiefe analysieren, aber man muss mal überlegen, wenn der Paul Gott kennt und wenn das unser ganzes Gebet war, ich meine, Du weißt, der Paul ist krank, ja, natürlich weiß es Gott, er ist allwissend. Und bitte bist du bei ihm, er hat verheißen, dass er bei ihm ist, bis das Ende der Zeit. Also ich habe nichts gegen das Gebet und ich bete es manchmal selber auch. Aber wenn es das war, ist, wenn das unser mutigste Gebet ist, um für Heilung beten, ich glaube, dann haben wir ein Problem. Da fehlt die Initiative, da fehlt der Mut, da fehlt das Ringen mit dem Wunder. Und das bezieht sich nicht nur auf Krankheit. Nehmen wir mal jemanden aus seiner Verwandtschaft oder Familie, der nicht an Gott glaubt. Und wer nur den Gebetsnagel kennt, der wird wahrscheinlich sehr schnell sagen, es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Gott hat es so wollen, wir bleiben passiv, Gott hat es schon beschlossen und wird in so einer komische Lethargie oder Passivität irgendwo absinken. Ich habe ja schon gebetet, schon fünf Minuten oder sogar zehn und es ist wieder nichts passiert, also lassen wir es bleiben, Gott will es wohl nicht. Wenn ich mit euch ehrlich bin, das ist, das ist meine Gefahr da. Ich nicht, wo, vielleicht sind die einen eh noch da und die anderen eh noch da. Meine Gefahr ist eh noch da. Aber wenn dein Glaube und die Souveränität Gottes ist ja ganz wichtig und ganz zentral, aber wenn dein Glaube an die Souveränität Gottes dein Gebetsleben schwächt, dann musst du vielleicht nochmal über die Bücher. Okay, was wir brauchen ist folgendes. Wir brauchen ein Gebetsleben, das Gebetsleben, wo die beiden Nägel nicht gegeneinander ausspielt, sondern wo sich in der Ellipse bewegt. wo das Vertrauen auf die Souveränität von Gott und die eigene Initiative als zwei Brennpunkte von einer Ellipse gesehen. Und ich meine das nicht im Sinne einer Werksgerechtigkeit, sozusagen, das ist unser Teil, da wir bettet und das ist Gottes Teil, wir machen, wir machen die Hälfte und er die Hälfte. Ich meine so, Gott macht alles, Gott macht Wunder und manchmal macht das mit uns und manchmal macht das es auch ohne uns. Es ist Gottes Sache. Und ich glaube, es ist gut, wenn unsere, unsere, unser, unser Gebetsleben sich wie in dem bewegt. Unsere Autorität in Anspruch nehmen und mutig zu beten und gleichzeitig Gott vertrauen. Und die Ellipse, die hat Spielraum. Da darfst mal in die Richtung gehen und dann ist das Gebet mal wieder da und dann mal wieder da unten. Und das ist gut, das ist okay. Ich glaube, gerade wenn man länger für ein Wunder bettet, vielleicht jahrelang, für, für Heilung oder für ein anderes Wunder einsteht, dann ist es das Natürlichste der Welt, dass man nicht immer nur praktisch da rechts aussen ist. Man ist vielleicht auch einfach mal ich sage, im Vertrauensmodus und leitet es wie Gott an. Ich glaube, das braucht es auch. Das gehört dazu. Manchmal kann das Gebet so tönen wie in Jesaja 62, was heißt Gebt euch keine Ruhe und gebt Gott keine Ruhe, bis er das Wunder tut, dort Jerusalem zum Lobpreis macht. Und manchmal heißt es vielleicht, so wie Jesus am Kreuz betet hat: In deine Hand lege ich meinen Geist. Manchmal betet man vielleicht ganz mutig: in deine Hand zu Heiligen aus und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen von dem Sohn Jesus Christus. 4. Und manchmal heißt es vielleicht wie in Psalm 73, wenn auch Körper und Seele mir verschmachtet, dann bist doch du, Gott, jederzeit meines Herzens Trost und du genügst. Manchmal sollten wir vielleicht mehr so beten wie der Petrus und der Johannes, die zu dem Gelähmten kommen und sagen: Silber und Gold habe ich nicht, aber wenn ich kann, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf. Und manchmal beten wir vielleicht wieder hier auf. und sagt: Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen. Der Name vom Herr soll preisen sein. Das ist mein Wunsch für euch und für uns auch als Gemeinde, dass wir in der Initiative wachsen und im Vertrauen wachsen. Und dass wir in ein paar Monaten oder ein paar Jahren nach Gottes Zeitplan zurückschauen können, können und sagen wow, Gott hat Wunder unter uns. Und er hat uns sogar gebraucht dabei. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du Wunder tust. Wir haben heute schon mit der Aya ein Wunder gesehen auf dieser Bühne heute. Danke, Herr, du bist so gut und du nimmst uns mit ihnen, Herr, als Partner. Und ich bete, Herr, dass ja, du uns das entdecken lässt, ich bete, dass wir da mutig verragen dürfen. Ich bete auch für die Gemeinde und für uns, für eine gute Lernkultur, auch eine Fehlerkultur. Und dass du wirklich Wunder tust, Herr, ich bete auch, dass du unser Zeugnis, unser Verzählen von dir, erzählen vom Evangelium, begleite dich, Herr, mit Zeichen und Wunder, dass ganz viele Menschen deine Herrlichkeit sehen und dich noch kennenlernen, wie du wirklich bist. Amen.